0: Olá, que bom que você está aqui para mais uma história. Seja muito bem-vindo ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Hoje eu estou muito, muito feliz, porque o nosso convidado é muito especial e contou um milagre maravilhoso que ele viveu. Então, é, o nosso convidado, Desse episódio de hoje é o Robson Fonseca. O Robson Fonseca, ele é cantor há mais de 20 anos. Ele tem 20 anos de ministério, um pouco mais de 20. Ele é cantor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele atualmente faz parte da gravadora Novo Tempo. E ele aceitou com muito carinho estar aqui. Atualmente ele está morando em Brasília, mas ele é capixaba. E muito querido, muito simpático e com muita alegria no coração. Você vê na conversa dele o tanto que ele ama o Senhor e o tanto que ele é grato pelo milagre que Deus realizou na vida dele. Então, fique aqui e ouça esta história. Tudo bem Robson?
1: Tudo bem Bruna, prazer falar contigo.
0: Olha, eu estou muito feliz e sou, estou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu, no momento de apresentação, eu falei que você tem 20 anos de ministério, quantas bênçãos e quantos milagres você viveu durante todos esses anos. E muito, muito obrigada por participar desse canal.
1: É um prazer todo meu, são muitos milagres e Deus Ele tem dirigido a gente para um milagre a cada dia. Mas sempre tem aqueles que as pessoas mais gostam de ouvir e não se cansam de repetidas vezes ouvir falar. E eu acho que é desse testemunho especial que Deus fez na minha vida que você vai querer falar.
0: Amém, que bom. Então conta para gente, a gente está ansioso para ouvir o seu, seu testemunho.
1: Bruna, eu sempre, minha família, no momento eu estou aqui de férias no Espírito Santo, é, uma casa alugada em frente à casa dos meus pais. A minha família, desde quando eu era pequeno, meu pai, ele sempre ensinou a gente a acreditar muito em Deus. Uma vez, no culto de domingo, fomos para a igreja, quando voltamos, a casa tinha sido arrombada e levaram geladeira, fogão, TV, levaram as roupas, a casa estava bagunça, minha mãe começou a chorar, minhas irmãs... É, meu pai orou e falou assim Fiquem tranquilos, vamos orar Oraram Papai orou, mamãe orou Falamos amém e No dia seguinte, às seis da manhã, a polícia bateu na nossa porta E falou, seu Mário, achamos tudo que foi roubado da sua casa Que o senhor registrou B.O. Eu tinha só seis anos de idade Quando eu vi isso acontecer Então, eu sempre acreditei muito em milagres E na minha vida é, Quando eu Vivi sete anos de ministério Deus separou uma situação muito interessante Para fortalecer a minha vida, a minha confiança nele Eu digo ah, sempre, eu, me, eu sempre, como um adventista de terceira geração Um cristão que, que vive no seu relacionamento na igreja há, há muito tempo, que o pai é da mesma religião Que o avô é da mesma religião eu reclamava muitas vezes, né, sentado no banco da igreja, quando eu vi alguém dar um testemunho e falava algo maravilhoso e miraculoso, e eu falava, poxa, eu nasci na igreja, mas não tenho nenhum testemunho para contar. Esse testemunho que eu vou contar, ele, quando Deus me deu, eu falei, Deus, não podia ter sido um pouquinho menos? <risos> foi bem difícil viver, uma história muito ruim de viver, mas muito boa de contar. O ano foi 2007, eu estava com sete anos de ministério, eu fui fazer um culto de gratidão pelos sete anos de ministério no Amazonas, gravei um DVD, um DVD custou muito caro, eu consegui doações, mas não consegui tudo. Ao final da gravação, voltamos para a nossa casa, eu e minha esposa, estávamos recém-casados, apenas três meses de casados, quando gravei o DVD Missão Amazônia, e recebi um convite para cantar na Flórida, nos Estados Unidos. Eu pensei, nossa... Eu recebi um convite para cantar nos Estados Unidos, eu estou devendo dinheiro do, do DVD, é uma oportunidade de eu fazer dinheiro em dólar nos Estados Unidos, conseguir pagar esse DVD, uhum. e é questão. Aceitei o um convite para ir para a Flórida e pedi a eles para comprar a passagem de ida num dia e a volta depois de 15 dias. Certo. E aproveitei para fazer uma turnê nos Estados Unidos. Uhum. Então, o mês era o mês de outubro de 2007, eu fui para Flórida, para Orlando, cantei em um Follow the Day, cantei é, em Pompa no Beach, Field Beach. Depois eu fui para Washington, cantei em Washington, cantei em Richmond. Depois cantei na Filadélfia, é onde você está. Uhum. Eu ando na Filadélfia. Uhum. Depois eu fui para York, New Jersey e Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu lembro uma quinta-feira à noite eu cheguei de trem uhum. e amigos adventistas da Igreja Central de Nova York foram me buscar. E ao chegar lá, me pegaram e falaram, vamos comer. E eu estava no final de uma turnê, com a bolsa tipo sacoleiro do Paraguai, bem grande, cheia de presentes, e o dinheiro da turnê, das vendas, de doações, está tudo lá dentro de um agasalho, no final da mala, lá no fundo. Eu virei para esses amigos e falei, tá bom, vamos comer em algum lugar. Chegamos na Piola, eles estacionaram na rua de trás, e eu falei assim, vem cá. Vocês não vão estacionar esse carro no estacionamento pago, não? Eles olharam para mim e falaram assim: Rapaz, você não está no Brasil, você está em Nova York, aqui não acontece você está na acontece nada." América. Eu falei, mas, gente, a minha bolsa com todo o meu dinheiro, com todas as minhas coisas, com tudo daqui. Eles falaram, não se preocupe, você está nos Estados Unidos. Aqui não é igual ao Brasil. Eu peguei o meu passaporte, porque eu sou brasileiro, brasileiro não desiste nunca, eu peguei meu passaporte, levei comigo que é a coisa mais importante quando você está fora do seu país, levar, é, levar seu documento de si. E fomos comer a pizza, quando voltamos, o vidro do carro que estava quebrado, e havia um levado a bolsa com tudo, e eu fiquei desesperado naquele momento. E os amigos falaram, não é possível que isso está acontecendo. Eu olhei para eles, chateado com eles, e falei, olha, vamos orar. Vamos orar, porque eu creio no Deus que pode trazer essa bolsa de volta. Eles falaram, por que você não orou antes? Eu falei, olha, vocês falaram que era tranquilo. Vamos lá, vamos orar. Oramos ali e ligamos para a polícia, notificamos que havia, havia sido roubado. A polícia lá demorou mais de 50 minutos para chegar no local, é, demorou para registrar. O que, que eu pensei? Faltavam cinco dias para voltar para o Brasil. Uhum. É, hoje eles não acharam nada, a polícia não vai encontrar, mas amanhã eles vão achar. Então, vou orar e jejuar com esse objetivo, para que Deus faça a pessoa que levou devolver, ou a polícia encontre. Jejuei o primeiro dia, ligamos com a polícia e nada. Resultado, dois dias, três dias, quatro dias de jejum, cinco dias de jejum, acreditando que Deus estava me testando. Eu jejuava porque eu pensava assim, Deus está me testando. Ele quer saber até quando eu vou jejuar. Eu vou jejuar essa bolsa aparecer.
0: E esse jejum era como? Só água, só líquidos ou água. nada?
1: Eu bebi suco, eu comi algumas amêndoas. Eu comi uma salada de alface com tomate na Filadélfia. Porque eu voltei na Filadélfia. Depois de Nova York, eu voltei na Filadélfia na sexta-feira. Mas não. Tomei café, não almocei, não jantei. E
0: constante oração.
1: Constante oração, choro, vergonha. Lembra que eu estava recém-casado, coloquei minha esposa numa dívida enorme, queria que o dinheiro daquela bolsa voltasse para eu poder falar, oh, sou músico, voltei, trabalhei, olha só como Deus abençoou, vamos pagar aqui boa parte do que nós devemos. E eu vou lá e acontece um negócio desse. Quando eu faltava... Poucas horas para pegar o voo Voltando pro Brasil, eu liguei pra polícia Falei, agora a gente vai achar Eu só tava esperando esse momento Mas não acharam a voa Voltei pro Brasil e no avião Reclamei com Deus blasfemei muito, falando Deus, o senhor me fez passar vergonha O senhor me trouxe para cá Volto pro Brasil com as mãos abanando Não vou ter como pagar os, os, que, os que estão precisando receber Vão falar que eu inventei essa história Que eu sou caloteiro minha esposa vai falar, olha só... Aqui...
0: É, porque você falar que foi roubado nos Estados Unidos, né? É, não,
1: não é uma coisa, assim, normal. Né? As pessoas
0: não acreditam muito, mas acontece. E com mais frequência do que as pessoas pensam.
1: Pois é. E aí, o que aconteceu foi que eu cheguei em casa, falei para minha esposa, ela reagiu super bem, falou, Deus, está no comando de tudo. E no dia seguinte, nós fomos para São Paulo.
0: E você não encontrou a bolsa? Nada? Foi embora sem a bolsa? Não,
1: fui embora sem bolsa. A polícia não achou nada, não achei nada, voltei para o Brasil. Chateado, porque perdi muita coisa lá. É... Imaginei, nunca mais volto nesse país. É... O que aconteceu foi que cheguei no Brasil falei, agora eu quero comer. Me dê comida, que eu quero comer tudo que tiver direito. Jejum, não adiantou nada, Deus... Não atendeu minhas orações, não, eu entendi tudo errado, vamos comer. Comemos e tal. Passei aquele resto de dia, e no dia seguinte pegamos voo para São Paulo, que o grupo cristal da igreja de Moema, São Paulo, tinha gravado uma música minha, ia ter o um lançamento na Avenida Paulista, na, na TV Gazeta. Cheguei lá, nesse dia, na hora do lançamento, passei mal, febre de 40 graus. E de lá fui para o hospital. Lá foi feito o exame. O médico disse: Você está com apendicite? Eu fui operado imediatamente. No dia seguinte chega o médico bem cedo, às sete da manhã no meu quarto e faz a seguinte pergunta: O que você comeu nos últimos dias? Eu falei, doutor, ontem eu cheguei de viagem, eu comi feijão, arroz, isso, isso, isso. Ele falou, não, ó, oh, tenta lembrar. O que você comeu nos últimos três, quatro, cinco dias? É importante para mim. Eu falei, doutor, eu não saberia, porque lembrar o que comeu, assim, é, é esquisita essa pergunta, ninguém nunca tinha me uhum. feito, mas eu lembro por uma questão muito diferente que aconteceu na minha vida, eu estava nos Estados Unidos, roubaram a minha bolsa, isso foi há seis dias atrás, uhum. então, depois de seis dias, eu jejuei cinco dias e só comi ontem. Eu vou explicar a, a minha situação... Ela foi o roubo de uma bolsa, eu acredito em Deus que ele pode responder uma oração, mas ele não respondeu como eu imaginava, eu estava jejuando porque eu queria que aquela bolsa voltasse, eu estava orando por isso. Uhum. O médico olhou para mim e falou, eu não acredito em Deus como você acredita, mas eu preciso te dizer que o fato de você ter comido menos foi o que salvou a sua vida. O seu apêndice estava podre até a base. Você tem um esposo enfermeiro, você pode perguntar para ele, que é uma coisa muito importante na área de, de, de saúde, os profissionais sabem. O apêndice é como um dedo indicador no final do intestino. Quando ele supura, quando ele rompe, né, ele, o médico abre ele vê que a ponta está podre, ele imagina que tem um dia de apêndice supurado. Quando está podre até a metade, ele entende que tem entre um e três dias. Ele falou que o meu estava podre até a base, que não dava para dar os pontos. Ou seja, mais de três dias que ele não poderia precisar quantos. Poderiam ser cinco, seis, sete, oito, ele não sabe quantos dias.
0: Foi um milagre mesmo. Ele falou assim,
1: o fato de você ter comido menos foi o que salvou a sua vida. Você poderia ter uma infecção generalizada, a, a comida se espalhar dentro da cavidade abdominal estéreo e ir infeccionando órgão por órgão e você poderia ter morrido em 15 minutos.
0: Impressionante.
1: E eu dei glórias a Deus, chorei, me emocionei. Deus, muito obrigado, abençoe aquele ladrão, que ele prospere, que tudo que ele tocar prospere, que ele seja muito feliz, porque se ele não tivesse me roubado, eu não estaria vivo agora.
0: Você não teria jejumado, você não teria eu... comido menos. Não Pelo teria. contrário, Robson, você teria comido mais, porque você estava em viagem. Eu... Em meus irmãos gostam de agradar e faz que ah, leva um tá. restaurante. Aqui no Estados um pouco de tudo.
1: Não, eu fiquei hospedado na casa do Edson, da igreja de Nova York. Pergunta para ele como ele se sentiu ofendido por me oferecer comida todos os dias e eu não comer. Eu falar para ele que ele estava jejuando. Ele falou, mas que jejum longo é esse? Você não vai comer, não? Não, estou jejuando, por causa da bolsa. Ele não entendia. Então... Ali, no hospital, naquele momento, eu agradeci a Deus um dia, dois dias, três dias. O médico liberou a comida e essa comida começou a se espalhar dentro de mim de novo, porque o médico fechou o apêndice, mas havia um, uma fístula no intestino, havia um buraquinho e a comida estava se espalhando dentro de mim. Muito Quando bom. o médico viu que o curativo estava, estava com um aspecto estranho, ele mandou abrir alguns pontos e naquele, naquela abertura da cirurgia, Durante 10 dias, o enfermeiro precisava ir lá no meu quarto e apertar minha barriga para poder espremer, para tirar tudo que eu comi por aquela abertura da cirurgia. E depois desses 10 dias, eu tive que passar por uma, uma, um tratamento tomando soro, um líquido parenteral, durante 12, 13 dias. 13 dias ao todo. No 13º dia, o médico chega no meu quarto com a junta médica, analisa o meu caso e fala, Robson... Você tem duas opções, ou você passa por uma segunda cirurgia ou você não vai viver. Você está com uma infecção que a gente não consegue controlar, a comida se espalhou dentro de você e a gente está conseguindo até agora, mas a gente precisa fazer a cirurgia para poder te salvar. Eu falei, doutor, eu autorizo, mas faça pelo mesmo, pela mesma abertura que você já fez. Ele falou, vamos fazer de tudo. Fui para a mesa de cirurgia e passei por uma laparotomia de 23 pontos. Quando eu voltei com aquela barriga toda grampeada, com a bolsa de hileostomia do lado, eu fiquei desesperado e entrei em depressão profunda. Não queria receber visita de ninguém e achava que aquilo era uma grande, uma coisa horrível na minha vida porque eu só estava seis meses casado. Minha esposa nunca tinha entrado no hospital, não sei quando ela nasceu e ela estava comigo, seis anos de, de casa, de seis meses de casado comigo, cuidando de mim. Aquilo era constrangedor, porque nós namoramos, noivamos e casamos em sete meses, tivemos um namoro muito curto, então a gente casou para namorar. A gente casou para namorar. E no período de início de casamento, para viver uma crise dessa, primeiro eu coloco ela numa dívida, depois eu entro num problema de cirurgia seríssimo. Que problema, cirurgia. Que que Aí um amigo meu me visita. Ele pede para visitar, insiste, eu falei: não quero receber ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nenhum familiar. E assim, Bruna, ele insistiu muito, eu autorizei. Ele chegou com a filha dele, pediu autorização para fazer um culto comigo. Uhum. A filha dele cantou uma música para mim. Enquanto ela cantou, eu chorei a música toda. No final, ela e o pai dela, né, o meu amigo, orou comigo. E depois da oração... Deus tirou aquela depressão da minha cabeça, aquela música me fechou tanto, eu fiquei aliviado. E esse amigo, Marco Gomes, fala para mim assim, Robson, eu vim aqui para pedir a você que me autorize a fazer algo que Deus me chamou para fazer. Eu perguntei ao médico lá fora quanto tempo você vai ficar sem poder cantar. E ele disse que vai ter que ficar quatro meses. Quatro meses sem poder cantar, sem poder vender seus CDs e sem como pagar as suas contas. Como que vai ser? Eu falei, não sei, Marco, mas Deus proverá. Sabe aquele Deus proverá falado da boca para fora? Não sabia o que ia acontecer, acreditava que Deus podia fazer, mas estava tudo muito distante. Naquele momento, ele vira para mim, então, Robson, se você me permitir, eu proponho pagar todas as suas contas durante os quatro próximos meses.
0: Amém, A hora que ele falou
1: aquilo, eu olhei para ele e falei, eu permito, <risos> eu permito, eu permito,
0: Amém. eu chorei
1: bastante, porque o que aquele homem fez durante quatro meses, depois eu vi, eu e minha esposa contamos, ele pagou cartão de crédito, ele pagou as, as dívidas imediatas do DVD, os profissionais, os músicos que eu precisava pagar, ele pagou o nosso aluguel, ele pagou todas as nossas contas durante quatro meses. E o que ele fez de doação durante esses quatro meses equivalem é a três vezes mais do que tinha dentro daquela bolsa que foi roubada amém, lá
0: Amém! Em... Amém! Glória a Deus, Robson! Que bênção.
1: Esse é o Deus que as pessoas que assistem o seu canal vieram buscar. É o Deus que abre o um mar vermelho na nossa vida hoje. Se a gente... Simplesmente se entregar nas mãos dele Eu não digo confiar, é se entregar Porque muitas vezes você se joga Querendo algo em troca E Deus vê a sua imperfeição A sua incapacidade humana Mas ele te ama tanto e ele vê, filho Você vai receber uma grande bênção das minhas mãos Mesmo sem merecer Mas você vai receber uma grande bênção nas minhas mãos e de 2007 a 2014, eu passei por sete cirurgias. A minha questão piorou depois, a barriga... Eu tive que passar, depois dessa segunda cirurgia, para uma reconstrução do trânsito intestinal. Meu depois, Deus. o corpo rejeitava os pontos cirúrgicos e abria, os pontos cediam. E por muito tempo, eu cantei com três camisetas. Eu voltei aos Estados Unidos para dar testemunho com essas camisetas brancas por baixo da camisa social. E muitas vezes, eu tinha terminar a apresentação e tirar essa camiseta ensopada de sangue, mesmo com curativo. E eu passei por sete anos sofrendo até que um dia eu aprendi com Deus a orar da maneira certa. Eu estava eu pedindo a Deus a cura, Senhor, assim, eu quero a cura completa, eu quero que o Senhor me cure, não quero mais viver com essa camiseta aqui, por baixo da camisa, ali, ir para a igreja e passar esse constrangimento. Eu orei a Deus assim, eu aprendi a orar assim, Deus... Eu, eu não quero a cura mais, eu quero a vida eterna. Eu, eu cansei de pedir o que é importante para mim. Eu quero o que é importante para o Senhor.
0: Amém. Por que o Senhor
1: seja o Senhor da minha vida. Amém. Que o Senhor faça o que o Senhor quiser. E a sétima cirurgia, né? Para ser perfeito, a sétima cirurgia foi uma grande bênção. A gente mudou de médico Amém. e traduzido de uma maneira no protocolo muito diferente, tudo foi muito bem executado e Deus me curou, plenamente e eu viajei várias vezes para os Estados Unidos, para a Europa para o Japão, para qualquer lugar do Brasil não mais como um cantor para cantar, mas sim como um testemunho vivo né? e uma contemplação viva do que é Romanos 8, 18 que diz, as dores e o sofrimento desse mundo não se comparam à glória que há de ser revelado em nós.
0: Amém. Então, eu tenho esse
1: testemunho, e esse testemunho ele é muito especial na minha vida, na vida da minha família, e na vida de muitas pessoas que Amém. acreditam que o sonho de Deus é maior graças a essa situação que a gente viveu.
0: Amém. Robson, é, nós seres humanos, a gente tem falhas, né? Obviamente. Mas às vezes a gente se esquece. É, por isso mais o canal, sabe? Porque a gente tem que lembrar que Deus foi bom pra gente. A gente precisa lembrar. Não teve momentos que você precisou relembrar do que Deus fez por você nesse episódio aí? Teve momentos que você tava vacilando assim, opa, peraí. Eu tenho... Um Deus que cuidou de mim, mesmo sem eu merecer. Um Deus que ele me poupou a minha vida e depois cuidou de todas as minhas necessidades materiais. Então, além dele poupar a sua vida, ele cuidou das suas necessidades materiais. E, às vezes, pode ser que a gente passe os anos e a gente esquece. Aí você tem que falar, opa, peraí. Eu, peraí, que eu tenho Deus.
1: Quantas Aconte vezes? Vezes.
0: Aconteceu isso com você em algum momento?
1: Sim, aconteceu vários momentos E assim, a igreja, o contato com os irmãos Faz isso se repetir todos os dias, em todos os lugares onde eu vou Porque a minha oração, antes de entrar na igreja Para poder cantar, falar Senhor, torna-me digno de aguei te Eu sou um trapo de imundícia, não mereço é, eu sou imperfeito e Deus através desse ministério ele me salvou muitas vezes e contar essa, essa essa experiência, esse testemunho dividir isso com as pessoas fortalece cada vez mais o quanto eu sou pequeno e quanto Deus é maravilhoso Amém. É, eu sonhava apenas em conhecer sair do Espírito Santo um dia conhecer o Rio de Janeiro é, garoto que vivia no Espírito Santo, que tinha saído daqui e tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil testemunhando não só cantando, mas testemunhando do que Deus fez na minha vida dividindo isso para as pessoas e falando, eu não sou merecedor eu não jejuei cinco dias porque eu sou bom porque eu faço isso sempre eu nunca antes e nunca depois jejuei cinco dias mas aquilo era eu sentia que Deus estava me guiando para aquilo, então não há merecimento em mim Deus apenas queria que sua glória fosse revelada na minha vida porque ele achou que aquilo poderia potencializar um ministério que que eu sempre me senti chamado, né? Um ministério amém. de cantar, de falar para as pessoas. E eu digo a todas as pessoas, todos vocês podem viver milagres.
0: Amém, vocês amém.
1: Não merecem, mas podem viver milagres.
0: Amém. E quem que é o Robson depois desse milagre?
1: Eu sou, eu sou aquele que não não é nada, é que ele está. Deus está me permitindo ser cantor hoje. Estou planejando parar de ser cantor para ser mais pai dos meus filhos no final de semana do que cantor. É a minha maior prioridade hoje. Não sou apegado a nada do que construir. É, com esses anos, são 20 anos de ministério cantando, fazendo parte da cultura da, da comunidade Adventista do Sétimo Dia. Me sinto uma pessoa que pode... É, ir para o campo, viver no campo como uma pessoa simples, a qualquer momento, e largar tudo isso, porque isso não me envaidece. Meu trabalho é o um trabalho de levar cura para as pessoas através da música.
0: Amém.
1: E sinto que Deus vai me usar para sempre, enquanto, até, até Jesus voltar, para poder testemunhar das coisas que, que eu vivi.
0: Amém. Robson, louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigada. Eu fiquei impressionada. É, realmente é muito impressionante. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Obrigada de verdade pela tua presença aqui no meu canal. Que Deus continue te usando. Por favor, continue levando essa mensagem para muitas e muitas pessoas, para que a gente possa abreviar aí o retorno de Jesus. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família.
1: Obrigado, Bruna. Foi um prazer.
0: Amém. E aí, gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, @oliverbruna. Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você!